0: Der Restart Thinking Podcast. Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Nach der letzten Podcast-Folge haben mich einige sehr spannende Reaktionen erreicht und die meisten waren durchaus zustimmend und auch in die Richtung gehend, dass einige sagten, dieser Zusammenhang zwischen Kausalität, Koinzidenz und Korrelation, das Ganze nochmal aufbereitet zu sehen, war sehr nützlich. Und das Ganze ist auch ein Thema, was uns ja im Alltag immer wieder beschäftigt, ohne dass wir es unbedingt wissen. Es gab allerdings auch die Fraktion, die der Ansicht war, dass das alles ein Blödsinn ist. Und ich habe ja, der, der Aufhänger für diese Reaktion war im Wesentlichen dieses Tempolimit-Beispiel. Da gab es dann einige, auf Twitter gab es da ein paar interessante Diskussionen, aber auch auf anderen Kanälen die mir doch irgendwie erklären wollten, dass das mit dem Tempolimit doch nicht so eindeutig sei. Dabei ist es das. Und das soll uns zu dem Thema dieser Folge bringen. Keine Sorge, ich werde dieses Mal jetzt nicht großartig auf dieses eine Thema eingehen. Aber es soll um das Thema der scheinbaren Komplexität gehen. Vielleicht erstmal vorweg, was Komplexität eigentlich von Kompliziertheit unterscheidet. Das sind auch Begriffe, die fallen oft zusammen und sie werden oft nicht sauber getrennt. Aber sie meinen was durchaus Unterschiedliches. Komplexität ist etwas, was einfach aufgrund eines natürlichen Systems gegeben ist. Zum Beispiel Klimaforschung. Klimaforschung ist komplex. Warum? Weil es eben eine Vielzahl an Wirkzusammenhängen gibt, die auf ein gewisses Phänomen einwirken. Und diese Wirkzusammenhänge zu begreifen und zu verstehen, ist eben durchaus nicht einfach, weil eben das gesamte System der Natur, diese gesamte Atmosphärendynamik, die ozeanologische Dynamik und all das was am Ende Klima ausmacht, und das sind ja vielfältige Faktoren, die sind eben nicht einfach zu verstehen. Und auch bis heute wissen wir nicht alles im Detail. Wir wissen zumindest so viel, dass die Klimakrise und die beobachtete Erwärmung menschgemacht ist. Das können wir ganz sicher sagen, die Evidenz ist eindeutig, auch wenn das viele noch immer noch leugnen. Aber es ist so weit verstanden, dass wir diese Komplexität dahingehend auflösen können, dass wir diese Zusammenhänge klar erkennen können. Das ist gelungen. Aber natürlich wissen wir viele Dinge noch nicht im letzten Detail. Die Klimamodelle, so haben wir im Nachhinein festgestellt, waren eher noch zu optimistisch. Es kommt eher noch schlimmer, als die Klimaforscher in den 80er und 90er Jahren vorausgesagt haben. Aber in der Tendenz waren sie durchaus richtig. Aber im Detail wissen wir natürlich vieles nicht. Wie weit wird jetzt zum Beispiel der Golfstrom hier unser, unser Klima in Mitteleuropa tatsächlich verändern, der, wir wissen ja mittlerweile, der Golfstrom schwächt sich ab, das ist ja quasi die Wärmepumpe des europäischen Kontinents, der uns hier auch im Winter mit Wärme versorgt hat aus den südlichen Breiten und dieser Golfstrom, so hat sich das mittlerweile angedeutet und zeigt sich auch jetzt in der Realität, auch das wurde von Klimamodellen bereits in den 90er Jahren vorausgesagt, der schwächt sich ab, das wissen wir, aber wie jetzt genau die Auswirkungen sein wollen, dazu gibt es Annahmen, im Detail kann das natürlich noch keiner wissen, weil da eben die Komplexität sehr hoch ist. Komplexität also etwas, das naturgegeben ist, was der Mensch irgendwie nicht beeinflussen kann, aber wir versuchen es zu verstehen. Kompliziertheit hingegen ist etwas, das hat nichts mit Naturgesetzen zu tun, das macht der Mensch selbst. Zum Beispiel ist es durchaus recht kompliziert, gewisse Anträge zu stellen, Verfahren in der Bürokratie. Es wird ja oft beklagt, dass viele bürokratische Prozesse viel zu lange dauern und zu kompliziert sind. Aber das sind keine Naturgesetze, das ist menschgemacht. Und da gibt es Möglichkeiten, das durch eigenes Zutun zu verhindern, bzw. auch zu verbessern. Also Komplexität muss ich akzeptieren, kann ich aber versuchen zu verstehen und je nachdem wie komplex ein Zusammenhang ist, desto länger dauert es, etwas verständlich zu bekommen und auch die wirklichen Kausalitäten in dem System zu erfassen. Kompliziertheit hingegen kann durchaus auch schwer sein zu verstehen, weil sie mit der Zeit eben gewachsen ist, aber es sind rein menschgemachte Strukturen und die kann man, wenn man will, von einem Tag auf den anderen auflösen. Ist nicht immer schlau, das zu tun, aber man könnte es. Während ich eine Komplexität in der Natur nicht auflösen kann, die ist einfach mal da. Das führt uns also zu diesem Thema der scheinbaren Komplexität. Eine scheinbare Komplexität ist logischerweise eine Komplexität, die nicht da ist. Und genau genommen ist diese scheinbare Komplexität eben nur eine Kompliziertheit. Und manche erzeugen sie unwissentlich, einfach weil sie die gewisse Einfachheit einfach nicht erfassen können. Das ist dann eher so die, das sind so die schlichten Gemüter. Aber es gibt auch welche, die haben ein ganz klares Interesse daran, diese Scheinkomplexität zu erzeugen, weil ihnen die einfachen Fakten nicht gefallen. Und da kommen wir jetzt ganz kurz nochmal in Richtung äh, der, der Thematik des Temponemens. Das ist mir diese Woche mit den Diskussionen mit einigen Leuten aufgefallen. Die wollten mir sinngemäß weismachen, dass das so eindeutig nicht ist. Wir hatten ja diesen ganz klaren Kausalitätszusammenhang. Je mehr Geschwindigkeit, desto mehr Energie quadratisch zunehmend. Mehr Energie bedeutet mehr Emissionen. Mehr Emissionen bedeutet mehr Klimaverschmutzung. Mehr Klimaverschmutzung, mehr Umweltkatastrophen, mehr Unwetterereignisse. Das ist elementar, das ist sogar Schulphysik, wenn man es genau nimmt. Denn dass der Energiebedarf quadratisch mit der Geschwindigkeit zunimmt, das hat man auch irgendwann mal in der Schule gelernt. Etwas schwerer, so Richtung Leistungskursphysik, geht es dann in den Bereich eines Mehrteilchensystems. Heißt also auch, je höher die Deltas sind, also die Deltas der einzelnen Geschwindigkeiten in einem Mehrteilchensystem in zwei Dimensionen, der nichts anderes ist als ein Straßennetz, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit für Staueffekte. Und je höher die Wahrscheinlichkeit für Staueffekte, desto mehr Verkehrsbehinderungen gibt es und desto länger dauern Reisen. Und in dem Zusammenhang hat zum Beispiel einer mir eine Studie vom IFW, Institut für Wirtschaftsforschung, ähm, gepostet und verteilt. Ich kenne ich auch. Die besagt, dass Tempolimit eben mitnichten kostenlos sei, so wie ich es auch gesagt habe. Aber diese Studie ist eben grob falsch, denn die geht von komplett falschen Prämissen aus. Denn die behaupten, dass durch den Zeitverlust, wenn man nicht mehr rasen könne, eben die wirtschaftlichen Folgen negativ sein und dass es dadurch negative monetäre Auswirkungen gäbe. Und das stimmt eben nicht. Also gibt es einige Fachleute, die dieser Studie massiv widersprochen haben, weil sie eben auch grob falsch ist. Denn sie gehen eben über den gesamten Tagesdurchschnitt aus. Und der gesamte Tagesdurchschnitt umfasst auch die Nacht und die ist eben nicht repräsentativ. Der Großteil der Bewegung von Menschen findet eben tagsüber statt und da hat man eben keine zeitlichen Gewinne. Das habe ich auch selber mehrfach erlebt. Also da gibt es auch genügend Untersuchungen zu, dass man bestenfalls ein paar Minuten gewinnt. Aber ein paar Minuten zu gewinnen und dafür Menschenleben und auch Sicherheit zu opfern, steht in keiner Relation. Und diese Studie ist auch da ist recht schwierig. Denn wie viel Menschenleben ist es wert, mehr Zeit in Anspruch zu nehmen, wenn es denn überhaupt einen höheren Zeitaufwand gibt? Das ist ja nicht unbedingt der Fall, eher gar nicht. Und darüber hinaus geht diese Studie davon aus, dass man eben keine Einspareffekte hat, wenn man eben weniger Verletzte, weniger Tote hat und auch weniger Schadstoffemissionen. Diese ganzen Einsparungen sind dort gar nicht berücksichtigt, aber die gibt es und die sind gar nicht ohne. Das ist dieser Faktor mit den sogenannten externen Kosten. Externe Kosten sind die Kosten in einem Bereich, die die Verursacher selber nicht zahlen. Die zahlt dann die Allgemeinheit. Und gerade im Bereich des Verkehrssektors sind das in Deutschland 2019 149 Milliarden Euro gewesen, externe Kosten für den Verkehr und davon fallen 141 Milliarden, also circa 95 Prozent, auf den Autobereich. Also das ist mit Abstand der größte Teil und das sind Kosten, die die NutzerInnen der autobasierten Mobilität eben nicht tragen. Die trägt die Allgemeinheit, also die Luftverschmutzung, die Unfälle, die daraus entstehen. Die Kosten für die Gesundheitsbehandlung und so weiter, das ist eben nicht ohne. Und auch das wird natürlich dadurch reduziert. Natürlich nicht auf Null gefahren, aber stark reduziert. Und das auch ist etwas, was diese Studie nicht berücksichtigt. Jetzt muss man sagen, ist diese Studie ein super Beispiel für eine scheinbare Komplexität. Denn man versucht quasi, ob jetzt gewollt oder ungewollt, und mir ist jetzt auch keine Evidenz bekannt, dass diese Studie von jemandem beauftragt worden wäre, der ein gewisses Interesse hat. Das kann ich jetzt nicht sagen, also mir ist nicht bekannt, kann ich allerdings auch nicht ausschließen. Aber diese Studie tut etwas, was man eben Richtung Informationswäsche bezeichnet. Man versucht also einen eindeutigen Zusammenhang dadurch zu, zu entkräften, indem man wissenschaftliche oder eben vielleicht auch sogar pseudowissenschaftliche Dinge reinstreut. Dieses Pseudowissenschaftliche, was so ein bisschen den, den Anspruch hat, die Eindeutigkeit zu relativieren und es so wirken zu lassen, als gäbe es eine, eine alternative Sichtweise, die man ja auch berücksichtigen müsse, um das Gesamtbild zu verstehen, das ist eben eine Masche von Leuten, denen die eindeutigen Fakten nicht passen und sie versuchen dann diese Eindeutigkeit zu diskreditieren. Das gibt es nicht nur im Bereich der, des, jetzt dieser Tempolimit-Diskussion und äh, da ist es jetzt vielleicht nicht unbedingt ein organisierter Prozess, kann es aber sein, aber habe ich jetzt keine Evidenz für, wie gesagt. Aber was es durchaus sowas gibt, das gibt es in anderen Bereichen, zum Beispiel im Bereich der Tabaklobby. Die Tabaklobby, diese Information kennen wir seit langem, die hat schon immer es versucht zu relativieren, dass Rauchen Krebs erzeugt. Gerade auch das Passivrauchen, war den immer ein Dorn im Auge. Und es gab eindeutige Belege schon seit den 60er Jahren, dass Rauchen eben extrem gesundheitsschädlich ist, auch wenn man es passiv macht. Und die haben dann mit System Studien gekauft und auch in Auftrag gegeben, die zeigen sollten, dass das so eindeutig nicht sei. Und die mit einer pseudowissenschaftlichen Methodik Zweifel gesät haben, weil die vermeintlich solide gezeigt haben, aber es war nicht solide, dass irgendwie diese Kausalität nicht gegeben sei. Also sie haben nicht explizit gesagt, nee, nee, das stimmt nicht, das hätte man ihnen auch nicht abgenommen, sondern sie haben einfach versucht, den Sachverhalt kompliziert, nein, komplex dastehen zu lassen, obwohl sie haben es nur künstlich verkompliziert. Auch die Hersteller von alkoholischen Getränken tun das, und das schon seit Jahren. Auch dort ist ja längst erwiesen, dass Alkohol so eine der größten Gifte ist, die wir im Alltag erlauben. Momentan wird ja stark diskutiert, ob man zum Beispiel so, so weiche Drogen oder auch harte Drogen, keine Ahnung, ob es weich oder hart ist, aber ob man Haschisch zulassen soll, legalisieren soll. Und ganz klar, Haschisch ist nicht harmlos, aber Haschisch ist mit Sicherheit nicht gefährlicher als Alkohol. Und es ist nicht verständlich, warum Alkohol legal ist und Haschisch nicht. Und dass Alkohol gefährlich ist, das versucht die spirituosen immer so ein bisschen zu verdecken, indem sie eben auch Scheinstudien in Auftrag gegeben haben in den letzten Jahrzehnten, die zeigen sollen, dass es diesen Zusammenhang zwischen Erkrankungen gewisser Art, so Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder auch andere Erkrankungen, wie auch Fettleibigkeit und sowas, dass die mit Alkohol nichts zu tun hätten. Dabei ist dieser Zusammenhang sehr klar. Auch das ist eben eine ganz klare Masche. Und diese Masche nennt sich Deep Lobbying. Deep Lobbying ist ein Ansatz, der besonders perfide ist. Lobbyismus, auch da vielleicht ein ganz kleiner Exkurs, hatten wir auch schon mal vor einigen Jahren, ich glaube 2017 in der Frühphase dieses Podcasts, da ging es schon mal um Lobbyismus. Lobbyismus ist nicht per se was Schlechtes. Auch Fridays for Future sind Lobbyisten, Greenpeace sind Lobbyisten. Das ist auch okay. Lobbyisten, der Begriff Lobby kommt ja aus dem amerikanischen, aus der frühen amerikanischen Demokratie, die Lobby des Parlaments, wo InteressensvertreterInnen mit den ParlamentarierInnen zusammen in einem öffentlichen Raum ihre Anliegen zur Sprache bringen konnten. Und das ist völlig legitim. Es sind ja schließlich die VolksvertreterInnen, die dort im Parlament sitzen und die sollen natürlich die Belange der Bevölkerung in allen ihren Facetten auf dem Schirm haben. Und weil ParlamentarierInnen und Parlamentarier nicht alles wissen können, sind gewisse Lobbyisten auch völlig in Ordnung. Das Problem am Lobbyismus, wie er heute passiert ist, er ist nicht transparent, er ist nicht klar erkennbar und es gibt eine starke Ungleichgewichtung. Es war also immer so in Deutschland zum Beispiel, dass der VDA oder auch die, die Lobby der äh, Energieerzeuger und auch die Tabaklobby, die haben beste Kontakte in die Politik. Während Fridays for Future oder Greenpeace, weiß Gott, nicht so einfach überhaupt einen Termin im Bundeskanzleramt bekommen. Sie kriegen ihn eher gar nicht. Und schaut man sich das eine oder andere an, wie sich zum Beispiel ein noch Verkehrsminister Andreas Scheuer, mit wem er sich so getroffen hat im Laufe seiner vierjährigen Amtszeit, dann ist eine klare Gewichtung in Richtung Verbrennerlobby eindeutig. Also ein Autolobby insgesamt. Die andere Seite kommt faktisch nicht vor. Und das ist das Problem. Diese Art von Lobbyismus kennen wir. Und dass Lobbyisten an Gesetzen mitschreiben und viele fälschlicherweise auch einen Hausausweis für den Bundestag haben, was schlimm genug ist, das ist so diese ganz offensichtliche, plumpe Art des Lobbyismus. Deep-Lobbying geht sehr viel tiefer, wie der Name schon sagt, und es geht über viel, viel längere Zeiträume. Damit also so eine Desinformation, eine scheinbare Komplexität funktioniert, muss man über viele Jahre eben mit gekauften Wissenschaftlern auch zum Teil und mit fingierten Studien Zweifel sehen an einer Eindeutigkeit, die offensichtlich ist. Und diese Eindeutigkeit passt denen nicht. Sie haben keine Gegenargumente dagegen, weil es so klar ist. Und deswegen versuchen sie mit eben dieser Scheinkomplexität Zweifel zu sehen, damit eben dem in der Breite der Eindruck entsteht, ja so eindeutig ist das ja nicht. Und wer weiß, ob das so schlimm ist, können wir ja ruhig weitermachen wie bisher. Das passiert natürlich einerseits organisiert, dann ist es im Deep Lobbying-Bereich, aber es gibt natürlich auch Leute, die machen das nicht organisiert und strukturiert. Sie machen das einfach aufgrund ihres emotionalen Bedürfnisses heraus. Und das haben wir eben sehr wahrscheinlich, so scheint es momentan beim Thema Tempolimit zu sein, dass es dort Leute gibt, denen die Eindeutigkeit der Fakten und es gibt eben keine, keine sachlichen Gegenargumente gegen ein Tempolimit. Also es ist eindeutig, dass das Sinn macht. Und wer das nicht tut, der ignoriert Physik und Vernunft und jeden Anstand. Aber man will halt eben an seinem Egoismus festhalten, den man dann als Freiheit verkauft. Und deswegen konstruiert man eine Scheinkomplexität, indem man eine Kompliziertheit erzeugt, die in Wirklichkeit überhaupt gar nicht existiert. Wir haben ein ähnliches Beispiel vor einigen Jahren mal gesehen, da kam ja diese Diskussion auf mit der Feinstaubbelastung von Dieselantrieben in Städten und da kam plötzlich aus, irgendwo aus irgendwelchen Löchern eine Packung von, glaube ich, etwas mehr als 100 Lungenärzten oder Ärzten aus der Deckung, die dann gemeint haben, hier, wir haben das mal nachgerechnet und hier ist es gar nicht so schlimm, dass das gibt keine gesundheitlichen Schäden durch Feinstaub und durch Stickoxide und so weiter. Dabei gibt es mittlerweile sehr solide Untersuchungen darüber, dass es eine erhebliche, erhebliche Übersterblichkeit in ganz Europa gibt durch eben diese Schadstoffemissionen, die im fünfstelligen Bereich pro Jahr liegt, Natürlich schwanken diese Zahlen ein wenig, das ist gar nicht so einfach zu ermitteln, aber es gibt durchaus eine Kausalität zwischen Übersterblichkeit und Stickoxid- und Feinstaubemissionen. Und diese Lungenärzte kamen also um die Ecke und haben das alles negiert. Später hat sich dann herausgestellt, dass die sich ganz böse verrechnet haben. Aber das, abgesehen von dem verrechnet haben, das war auch schon früh erkennbar, hätte man leicht rauskriegen können, dass all die Leute, die das unterschrieben haben, in diesem Fachgebiet nie gearbeitet haben geschweige denn publiziert. Und das Ganze ist auch ein bisschen, ja, es hat so, wie man in Schwabenland sagt, Ach schmeckle dass die vielleicht auch gekauft worden wären. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich der Fall ist, das möchte ich hier nicht sagen, aber es gibt durchaus, man könnte es fast meinen, aber was interessant ist, dass die Leute, die deren Thesen, die deren Thesen super fanden, Andreas Scheuer war einer von denen, die haben das sofort aufgegriffen. Die haben das sofort genommen und haben es nicht mal geprüft, ob das wirklich stichhaltig ist. Also wie geht man mit solchen, Fingierten und mit solchen Scheindingern um. Man muss das Ganze in einer Art und Weise machen, dass man es so einfach gestaltet, dass man schaut, welche anderen Erkenntnisse gibt es. Ist das eine Einzelstudie? Eine Einzelstudie ist meist schon mal verdächtig. Ist das nur ein einziger Sachverhalt, der das so sieht und die meisten anderen kommen zu ganz anderen Ergebnissen, dann ist da schon mal Skepsis angebracht. Dann sollte man vielleicht ein bisschen tiefer schauen. Und wenn man dann tiefer schaut, stellt man unter Umständen fest, dass die Leute, die das veröffentlicht haben, sich mit dem Thema wirklich in der Vergangenheit und auch in der Gegenwart gar nicht so tief beschäftigt haben. Und wenn man dann noch weiter schaut und an auch diese, die, die, die Studien sich anschaut, die das Gegenteil behaupten, die auch in der Mehrheit sind, Mehrheit ist nicht automatisch gleich richtig, das ist schon richtig, aber wenn man das versucht nachzuvollziehen, dann gibt es Ganze ein recht rundes Bild. Aber was viele eben tun, sie sind eben emotional getrieben, wollen also die Fakten nicht wahrhaben und nehmen sich dann eben das, was ihnen gerade am besten passt. Und das Gemeine ist, dass es manchmal eben nicht nur irgendwelche Lügenmedien gibt, wie zum Beispiel die, 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 die Blödzeitung oder irgendwelche Verschwörungsschleudern auch im Internet, die Blödsinn erzählen. Manchmal landen solche Aussagen, wie zum Beispiel diese ife studie die wirklich grob falsch ist, auch völlig in seriösen Medien und sie wird halt dort berichtet. Und das ist nicht grundsätzlich falsch, auch das zu berichten. Man muss es allerdings in einer Ausgewogenheit tun und dann als Journalist oder Journalistin auch darstellen, dass diese Studie eine, ein Einzelergebnis ist und dass viele andere zu einem anderen Bild kommen. Denn es darf nicht der Eindruck entstehen, dass das sozusagen zwei gleichwertige Sichtweisen von einer Gruppe von Expertinnen und Experten ist. Das ist es nämlich nicht. Es ist eine Minderheitenmeinung von Leuten, die in dem Thema nicht so wahnsinnig tief drin sind. Also, Zusammengefasst kann man sagen, klar, viele Dinge sind nicht einfach, man darf es nicht zu sehr vereinfachen. Dinge, die komplex sind, muss man auch als komplex erkennen und man muss entsprechend tief da hineinschauen. Aber nicht alles ist komplex. Dinge, die eindeutig sind, soll man auch als eindeutig kennzeichnen. Und diejenigen, die mir beim Thema Tempolimit suggerieren wollten, dass es nicht so eindeutig sei, ich glaube, die meisten von denen könnten es besser wissen, denn das ist eigentlich Schulphysikwissen dass das Ganze eindeutig ist, aber es sind eben emotionale Gründe, die diese Menschen dazu bringen, was anderes zu glauben, was sehr viel unwahrscheinlicher ist und was eben diese Komplexität nicht hat. Komplexität wird normalerweise vom Menschen nicht gemocht. Allerdings, wenn diese Komplexität die eigenen niederen Emotionen befriedigt, dann ist diese Komplexität plötzlich sehr willkommen.